0: 你好，欢迎来到投资 A B C。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用短短二十分钟的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识，打好基础。欢迎来到投资 A B C。在上一期呢，我们给大家介绍了你应该如何判断投资中的收益来源以及它所承担的风险，也就是这个 A B C 公式 ，A 加 B 减 C 就等于你的投资收益。然后通过逐个分析 A B 和 C， 你可以分清你的收益究竟来源于哪儿，以及你承担了哪部分的风险。那上一期呢，我们仔细的把 C 也就是成本这一块聊透了。那接下来这一期呢，我们就来着重讲讲这个 B 这个贝塔到底。意味着什么？代表着什么 ？C cos 它是个英文单词嘛？我们很容易理解。那这个贝塔是怎
1: 么来的？实际上，这个是在学术界，我们上一期也讲过，马克维茨是一个划时代的这么一个金融学的一个我在小
0: 酒馆的博客里讲过
1: 。对对对对，他的一个学生叫 William 威廉·沙普，嗯，就 sharp 比率的这个这个发明人，他当时就是基于马克维茨的这个理论。去研究整个市场组合，然后呢，通过市场组合去解释各个股票的风险和收益、嗯、啊，为各个股票来定价等等。那在他写的这个公式里面，市场组合就是用贝塔来代表
0: 。我突然明白了，你想他是用英文写的，他如果是用 A 和 B 来代表这个收益。其实就是很容易就搞混。对
1: ,对对对对。那对于
0: 他们这样的学术圈的人士来说，可能用拉丁语字母更容易识别和定义。
1: 是
0: 的，啊、呃，也是一种
1: 学术习惯到。到今天也还是这样，就是阿尔法、贝塔等等。比如说风险有很多都是用 Sigma 来代表
0: 。明白了，这个贝塔市场平均收益，我们该怎么看它？因为乍一听我们会觉得这个词听起来特别的不性感，就像大家都去参加统考。老师跟你说，你可以自己来考，但是你也可以拿一个平均分。你该选择哪一个？而人往往都有夸大、乐观估计自己能力的这样的一个趋势，<的>所以其实没有人想拿平均分
1: 。但是呢，市场就是这么一个很奇妙的东西，在任何一个其他的领域，这都是存在在假设当中，就是说，哎，我不考试，我也能拿一个平均分。嗯，但是市场呢，确实给你提供了这么一个选择。就是在你投资的时候呢，你可以选择说的，哎，我不去动太多的大脑，不去做太多的分析，我只是买一个市场组合。那这里我们就叫做 B Beta 对。然后呢，这个市场组合呢，就会给我一个平均的收益、平均的风险，就是所有在同类品项或者参与这一个范围投资的，比如说 A 股，所有参与 A 股的投资人，我能拿到一个平均，的，包括。很专业的机构、很专业的保险基金等等，也包括很不专业的一些散户，我可以这个选择
0: 。哎，我觉得陈博士你提到了一个很重要的事情，就是市场的这个平均收益、这个贝塔是我们可以拿到手的
1: ，可以拿到手而。而
0: 绝大多数我们提到这个平均值，往往只是一个假设。就比如我们之前经常看社会报道，说类似于北京市平均人均工资月薪好几万，对<了>。然后底下就很多人评论说，这平均的怎么比我高这么多倍？对于大部分人来说，他其实是拿不到这个所谓的平均数的。是的。但是在市场投资中，你确实着实是可以拿到这个数。是的。你可以通过一定的方法来获取这个市场平均收益。是的。哎，这还是蛮奇妙的一个。所以为什
1: 么说贝塔实际上是我们投资者的朋友？嗯。我们第一部分讲了这个成本，成本呢虽然说我们尽量把它降低，但它也是我们的朋友。因为它相对确定性比较高，对，确定性比较高呢，我们就比较好分析，比较好拿捏，去怎么去投，它就
0: 相当于一个已知条件
1: 。对对对，那 B 呢是市场确实有不确定性，但是相对来讲呢，你可以不用花太多的精力，也不用花太多的成本，你就拿到一个市场的平均。那这样的情况下，它也是我们投资者的一个朋友。我们投资的时候，先把 C 搞清楚，然后 B 呢，我要决定我。哎，是不是拿一个平均，是不是站在平均数的这个肩膀上就已经很好了？对，这个呢是大家都要去考虑的一个事情
0: 。那它紧接着就可能会引发大家思考了几个问题，比如说第一，怎么样拿到贝塔，怎么样拿到这个币？我相信听我们这期节目的很多朋友，大家也去做投资，也知道说，哎，可能买指数，尤其是宽基指数，是可以拿到所谓的贝塔这个币，但是买不同的指数，它的这个收益也是不一样的。究竟哪个才能更好的帮助我们拿到这个所谓的市场平均分，以及我们又该如何衡量哪个指数是
1: 更好的？这个问题非常好。那从理论上来讲，定义的这个市场组合呢，比如说我们来 A 股来讲，就把所有 A 股的上市公司，几千家公司，几千家公司按照市值比例组成这么一个组合，然后呢，大家可以去投资。这个呢，基本上我们把它叫宽基指数，什么意思呢？它包含的范围很广。对，什么叫窄基指数？比如说，我们只是看医疗、医疗或者是创新药，对，或者是消费，或者是饮食消费，对， <AI, S 2> 或者是 AI 等等 AI, <对>这些行业，或者是某一个小的行业。对，
0: 这个宽窄是相对而言的相对。
1: 对对，一般来讲，我的建议是选择尽量宽基的，比如说在中国 A 股市场上。会有沪深三百也算是一个宽基，但它是一个大盘股的盘基。是的，那这里没有覆盖到呢，就是一些小盘股和中盘股，比如说全 A 指数这种指数呢，对我来讲，我会更建议大家去买全 A 指数，因为它的覆盖面更广，包含的这个市场呢更广泛，所以这是第一个选择的标的。对我来讲，
0: 就是如果你真的想追求的是一个绝对意义上的市场平均分。那么全 A 指数可能是最接近于这个选择的这么的一个指
1: 数、嗯。那为什么我们要追求一个更广泛的宽基或者是全市场的平均分呢？因为当我们去选择市场组合、投资全市场、投资贝塔的时候，我们是希望能够参与越多的公司越好。那为什么要参与越多的公司越好？因为我们在投贝塔的时候，最底层的逻辑，我们实际上是在投整个经济。嗯。我们实际上是在参与和享受经济发展的成果。对，那越广泛呢，越能代表整个的经济
0: 。我们总是看到很多人说，定投中国的指数基金可以看沪深三百、中证五百，很少有人听到万德全 A 这个说法。那万德全 A 是什么呢
1: ？这个呢，是接下来我们可以讲，就是说沪深三百再加上中证五百这两个合在一起呢，实际上是代表了全 A 了。哦， oh. 那这样分着买呢，有一定的灵活度，因为小盘股它的经济增长会快一点，当然它的风险也会快一点。嗯、这个我们以前也会讲过。对，那接下来我们在讲大中小盘股的 A、B、C 也会讲到它这两个区别的时候呢，就给我们这种比较专业的投资人一个更好的工具，去给你匹配更好的一个组合，而不是简单的用一个泛宽基
0: 。你不需要一定是五五分。这样去来购买不需要。需要如果你有一定的专业知识以及相应的比较权威的工具，其实你是可以在这个平均分之上，你争取一个更好的成绩。是的
1: ，这个就是下一期我们要讲的。但是呢，我们讲了第一个尽量宽基，第二个呢选择的时候呢要选择尽量费用费率低的。我们刚才讲了、哦、这个 C 又过来，了，
0: 对 C 很重要 ，C
1: 也过来了，显性隐性，然后呢还要选择尽量流动性好。特别是如果我们选购的是一些 ETF 的产品，流动性也会是一个考虑
0: 。就是我们作为一个普通投资者，非常外行的人，我怎么知道它的流动性好不好
1: ？流动性这个很容易，如果是 ETF 的话，你就可以看它整个在市场的交易量，相对于它整个的体量。
0: 那有没有一个绝对的标准呢
1: ？绝对的标准倒是没有，但是如果有些产品它经常不交易
0: ，哦，不交易，那这
1: 个就有问题了。就证明它流动性不够好，这个呢就不建议大家去参与。明白。最后一个呢，就是要看指数基金或者这个 ETF 基金跟踪这个宽基指数跟踪的紧不紧
0: 。哎，怎么理解这个紧不紧
1: 啊？这个很好理解，指数呢，它每个区间、每个月、每个季度、每一年，它都有个收益率嘛。那你跟踪的紧，你的指数基金或者 ETF 产品的收益率就会跟这个收益率非常接近
0: 。对。其实你看这个曲线，你就看啊，对，这两个
1: 就画两条线，对，这两条线它是不是很接近？那很接近又很稳定，那这个就是它的操作会比较好，也就是说明这个基金经理管理的比较好
0: 。对，可能会有一部分人会有一种误区，觉得说我买一个指数基金，那它就是一比一复制这个指数。嗯它就跟这个指数的变化是完全一致的
1: 。呃，不会是完全一致。如果
0: 是完全一致，就完全不需要基金经理了
1: 。对对对，因为比如说中国股市有四千多只股票，如果一个基金的体量也足够大，但是没有很大的时候，你让他去买四千个股票都去按那个比例去买，这个成本非常高的。所以在执行的时候，理论上是可以这么做，指数都是这么做的。嗯，但当你执行的时候，这就是基金公司和指数基金经理。他能够来做的更有效的事情，他能够更有效的帮你管理，比如说，他可以选择性的买几百只基金，但是跟指数很类似哦。然后呢，成本相对低一点
0: ，所以其实还是有一些旋转腾挪的空间。那有,的有的有。的。所以你在挑选指数基金的时候，他跟踪的紧不紧？这个基金经理之前的操作，你可能还是得留点心
1: 。那当然了，而不是说，
0: 比如说我就是想买中证红利的指数基金。我感觉这些公司看起来都差不多，我就随便买一
1: 个。其实这里面学问还蛮多的。我们刚才讲了投资三部分 A、B 和 C 嘛。对。那如果指数基金它只是给我 B 这边的收益和风险，那我就一定要看住它是不是给了我 B。对。对不对？给了我市场的收益风险，同时它的成本是多少？所以这个呢，相对来讲，它跟主动性管理基金又有,有点不一样了。主动性，因为它有阿尔法。所以呢，就更需要平衡。当你是一个指数基金的时候，你就是跟踪指数，跟踪的好，成本降的低
0: 。那我觉得，关于贝塔，关于这个市场平均收益，大家心里最难克服的一个坎儿是，嗯，我怎么知道这个市场平均收益对我来说就够了？我怎么知道这个平均分是最适合我
1: 的？啊、呃，这个是不知道的，没有人知道。<笑>我们在考试之前，没有人知道会是怎么样的。而且你也不知道出的题是什么，
0: 对，有可能难，有可能简单，简单，对，有可能你正好蒙对了、呃对，
1: 对，还有这个很大的幸运的程度，它都是选择题，<对>你就不需要考虑，你也可能蒙对很多，这个是大家不知道的，所以说这就是为什么我们一定要把 A、B 和 C 都讲清楚
0: 。就是我怎么样认清楚自己的能力，是应该只争取 B 就好，还是我说我可以够够 A？
1: 其实这个大家可以考虑啊 ，B 呢，实际上我刚才讲了。比如说，我们看全 A 指数，全部 A 股市场，我们可以看每天交易量大概有几千亿、上万亿，有时候，对吧？嗯，那这个市场的参与者，你要看他的筹码是多少，他有多少钱。比如说，他有很多机构，上面有社保基金呐、啊、公募基金呐、啊，有保险公司、啊，然后有很多散户。这个数据大家也有的，简单可以看到啊。我简单谈一下，那在中国市场中交易呢，百分之八十的交易是散户。百分之二十是专业的，嗯，你就大概知道了。如果我要想打败平均，那就说明什么呢？在散户当中，这百分之八十，我一定要在最上面百分之三十
0: 。我要打败可能百分之六七十的普通人 6, 的散
1: 户，对对对。所以说，你衡量一下，你有没有这个能力去打败百分之六七十？的人对你对投
0: 资的认知理解、你的学历、执行,执行力以及你的心态各方面
1: 。对的，所以这个是中国市场那。反过来举一个例子，在美国市场，散户交易大概也就百分之五到百分之十
0: 。虽然道理我明白啊，但是有的时候仔细想想，我觉得还是挺神奇的。就散户对自己这么没有信心吗
1: ？就是说，当今天在美国市场的时候，如果您是个人投资人，哪怕你有一千万多少钱，对机构你就是一个散户。所以说，你不但要打败所有的个人投资人
0: ，你还得打败机构
1: ，大概一半的机构。那这些机构，我们都知道，在金融行业
0: ，他们的信息很发达，信息很他們的工具很多，工具
1: 很多，然后这个等等，所以基本上在美国，一个个人投资者想要打败机构，那基本就是运气
0: 。就是你要打败的，甚至不是百分之六七十的普通人，你要打败百分之九十九的普通人，还有大量的机构。
1: 是的，是的。所以说，循环多年，你就意识到。个人投资者，我是没有办法打败这么多机构的。以我个人的力量，怎么去打败人家成百上千投资的团队呢？所以说，他慢慢他就不自己去操作了，他就把钱给机构、给基金、给专业的投顾，帮他去投资、去理财
0: 。对，那像前两年，就是一些散户靠做多什么 AMC 这些公司，在短期内获得了极高的利润，这些都应该属于非常罕见的个例。
1: 你说的很对。尤其在海外是非常罕见的个例
0: ，这种例子因为它很罕见又很爽文，所以可能在媒体上会被大肆报道。但是在更多的情况下，散户还是不具备这些优势的
1: 。是的，看阿尔法的时候，我就会讲，其实怎么样产生阿尔法，是因为你能力强，你跑得快。那你怎么样能力强呢？第一个，你获取信息的能力是；第二个，你分析信息的能力；第三个，你执行的能力。嗯我们用这三点来看，个人投资者，你获取信息的能力肯定不如机构，你分析信息的能力也不如机构，你执行的成本肯定也不如机构低
0: 。机构和大户由于他们资金量大，他们在投资的时候还会有一些所谓的折扣
1: 。对，所以说这样的话，你整体来看，你就很难去跑赢他们
0: 。那对于普通投资者来说，还有一个针对这个贝塔心里很难过去的坎儿，虽然我懂，我可能。能力有限，嗯嗯，嗯可能对我来说，这个市场平均分就已经足够了。嗯、但是在很多时候，尤其是在 A 股市场，这个市场平均分它是个负的呀，那那种感觉会让我很难受，会逼迫我去想，说我是不是应该多做一些不一样的操作？是的，比如说我去买一些主动型基金，我自己去炒个股，是的，这些或许能帮我赚取一些正的收益
1: 。但是做投资呢，它不但有收益，还有风险。有的时候呢，风险来了，整个市场是往下走的。那什么意思呢？就是说你在江里游泳，你是逆着游游的。整个市场往下走，再去想要有正的收益，实际上是非常难的。你也相对来讲可能会冒更多的风险，失误的状况就会更大。所以说，在这种情况下呢，大家要意识到，虽然说买这个平均收益，等于是把投资决策交给市场，交给指数，但是呢，这就是我们刚才讲的。短期内它是有高有低，这是市场，没有人知道。但是长期呢，这个逻辑呢，你实际上是在买大势，嗯，是在买整个经济的成长和成果。那如果这个是正确的，是正的，那这个就可以。比如说，中国过去这么多年一直在往前走，我们也做过研究，有质有行啊。过去三十年，其实 A 股的增长率几乎就是整体经济的增长率。那在美国也非常类似，所以说，当我们去做这个选择的时候呢，我们一定要知道，我们做这个贝塔，实际上我们是在投长期经济的成长和成果，而不是说在投资短期的绝对收益。就市场跌的时候，我来去做这个。所以你在投贝塔的时候，特别是股票的贝塔的时候，它是做不到短期的。
0: 其实这也侧面说明了长期投资的重要性。
1: 是的，其实 C 和 B 是投资者的好朋友，就是我不用花太多的精力、太多的成本就可以得到的这些东西。那这些东西呢，我建议大家一定要把它牢牢的抓住
0: 。对，相当于考试的时候，老师会跟你说，你要把那些必须拿下的分儿都给保住。对对,对对，对吧？那些有点难度的题，咱们争取争取。
1: 对对对对对
0: 。所以，我你看，我们这两期聊了 B 和 C， 就是让大家明白我们该如何在。投资，假设这是一场考试，我们把该拿的分儿全都拿到，对，不该丢的分儿把它规避掉。那么下一期呢，我们就可以着重聊一聊这个能挑战一下、跳起来够一够的这个分儿，我们该怎么拿，又该怎么正确看它？对<的>，就是我们该怎么样正确理解投资中的阿尔法，就是这个超额收益
1: 。是的,是的，是的
0: 。那我们下一期再见。
1: 谢谢雨白。
0: 以上就是本期的全部内容。为了帮助你更好的理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考，欢迎你下载有知有行的 APP 查看。同时，我们也非常欢迎你在小红书上和我们分享收听笔记，聊聊感受。记得有知有行和知行小酒馆这两个账号哦。我们每个月会选出三位幸运听友，送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听过程中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流互动。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目哦。我是雨白，每周一早上八点，投资 ABC 与你不见不散。